0: Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui, partilho as minhas histórias, lições e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para aparecer ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, estou muito feliz de estar a gravar mais uma vez para vocês, este é só o segundo episódio, eu já estou apaixonada por este momento de partilha, este momento onde posso abrir o meu coração, a minha alma, para partilhar com vocês as minhas histórias, as minhas lições, para que de alguma forma vos possa também inspirar na vossa jornada, E hoje tenho para vocês um episódio muito especial, talvez o episódio mais especial que vou gravar nos próximos tempos. É verdade, estou grávida, (risos) ainda nem acredito que estou a dizer isto. Neste momento vocês já viram através das minhas redes sociais, mas aqui vou partilhar com vocês um pouco mais desta jornada incrível que estou a viver e partilhar todos os detalhes deste deste momento tão especial da minha vida no momento de gravação estou neste momento com 12 semanas e uns dias estes episódios estão a ser gravados antes de serem publicados portanto, neste momento estou naquela altura em que passaram aquelas primeiras 12 semanas em termos que guardar segredo temos assim a notícia mais especial para contar e ainda não podemos contar assim a todas as pessoas para mim é muito difícil porque eu sou aquelas pessoas que têm muita dificuldade em guardar segredos e quer contar a toda a gente e eu acabei por contar a muitas pessoas online porque estou longe da minha família, dos meus amigos então acabei por contar a muitas pessoas mas tem sido muito difícil não partilhar esta jornada através das redes sociais porque eu estou muito habituada a usar as minhas plataformas como o meu diário, onde eu partilho tudo o que estou a viver, então tenho andado assim um bocadinho mais calminha e mais caladinha uh, a viver todo este momento e toda esta intensidade um, comigo e com o Daniel e com a nossa família, e agora finalmente podemos partilhar com todo o mundo esta notícia incrível e tão especial que estamos a viver, e portanto eu neste episódio quero-vos contar um pouco como tem sido esta jornada, mas acima de tudo, a Antes de começar esta jornada, ou seja, como é que eu me preparei espiritualmente para este momento, não é? Como é que eu cheguei até aqui a este momento de me preparar para receber uma uma nova alma que que me escolheu, a mim e ao Daniel, para vir a este mundo e, e, portanto, tem sido um processo mesmo muito especial e e eu quero partilhar toda essa jornada, um pouco do que vivi no último ano até chegar a este momento e portanto, levando-vos até até um pouco mais longe eu posso vos dizer que eu sempre sonhei um dia ser mãe, ou seja eu sempre soube que um dia ia ser mãe mas não era assim aquele meu sonho objetivo imediato, ou seja era sempre aquele sonho e objetivo a 5, 10 anos era sempre uma coisa que eu colocava num num futuro bem longínquo. Eu sei que há muitas mulheres e eu tenho muitas amigas que têm o sonho de ser mães e e que desde a escola, já compravam roupinhas e que já sonhavam com esse momento e era assim aquilo que elas mais sonhavam e eu acredito que muitas mulheres sentem que o seu propósito é serem mães, que sonham em ser mães, que que estão mesmo à espera desse momento e comigo não foi assim, ou seja, eu sabia que um dia iria querer ser mãe, não é? Eu sabia que fazia parte dos meus planos, mas como estava a dizer, era algo que estava sempre assim num futuro bem longínquo e... E, e, portanto, naturalmente, quando eu casei é muito normal as pessoas começarem a perguntar Então, e agora, bebês? E e o que é certo é que eu sentia dentro de mim uma grande missão de mudar o mundo. Eu sempre senti que o meu propósito era criar um verdadeiro impacto no mundo E, e vocês sabem, têm acompanhado a minha jornada ao longo destes últimos anos que eu tenho feito da minha missão mesmo ajudar o maior número de pessoas e contribuir para para uma transformação do maior número de pessoas e é isso que eu tenho dedicado a minha vida portanto eu sempre senti que esse era o meu propósito e portanto quando eu casei chegou aquela altura em que as pessoas começam a sociedade que nos diz ok agora casaste e é suposto ter filhos eu estava num momento de grande transformação profissional eu tinha deixado uma carreira de muitos anos uma carreira de sucesso e eu simplesmente larguei tudo para viver do meu propósito e viver da minha paixão e eu depois também hei de gravar um episódio onde vou partilhar essa jornada também com vocês Uh, mas realmente foi num momento, eu casei naquele momento em que estava a tirar os cursos todos tinha acabado de, tínhamos acabado de sair de Londres, tínhamos vindo para o Dubai estava a tirar as minhas certificações de coaching de yoga e a, a criar o meu site e estava a colocar tudo no mundo, portanto para mim uh, essa era a minha prioridade, eu queria mesmo uh, ajudar pessoas, a mudar o mundo e portanto essa sempre foi a minha missão, aquilo que me fez acordar todos os dias e, e acho que é muito importante e estou a partilhar isto porque é muito importante respeitarmos o nosso tempo, a nossa intuição, porque a sociedade vai nos dizer aquilo que é suposto, é, é suposto casar, é suposto ter filhos, é suposto seguir este emprego e é muito importante nós seguirmos simplesmente o nosso tempo, aquilo que faz sentido para nós e portanto naquele momento tudo o que fazia sentido para mim era trabalhar na minha carreira, guiar esta transformação que eu estava a viver dentro de mim e, e passá-la para o máximo de pessoas possíveis. E, portanto, durante esses anos eu dediquei muito à minha carreira, durante estes últimos anos, e criei a minha carreira do zero, a minha empresa, vários produtos, escrevi o meu livro, e e foram, assim, uns uns anos, cerca de 3, 4 anos, muito intensos na construção da minha carreira. E acontece que, quando é que, então, eu comecei a sentir algo diferente em mim, não é esta tal preparação para começar a trabalhar na minha vida pessoal é muito engraçado, vocês sabem que eu faço muito trabalho de, de autoconhecimento e, e nesta área de espiritualidade e, e uma das coisas que sempre disseram assim em mapa astral e, e neste, neste tipo de consultas é que uma das minhas missões era conseguir equilibrar a minha vida profissional e, na minha, e a minha vida pessoal, que em muitas das minhas vidas passadas eu sempre fui uma pessoa que se fu- sempre na carreira e, portanto, este já era aquele meu padrão, ou seja, eu era aquela pessoa que abdicava, se calhar, de um amor e de uma família para ajudar os outros, ou seja, eu já tenho este, já era um padrão que a minha alma tinha e que nesta vida eu ia finalmente encontrar esse equilíbrio de poder ter um impacto no mundo e fazer o trabalho que eu amo, mas também cuidar da minha família e ser mãe. E, portanto, quando é que eu comecei, então, a sentir que, ok, se calhar está a chegar o momento, é muito engraçado porque foi depois de eu lançar o meu livro. Costuma dizer-se que antes de morrer nós temos que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, não é? E eu já tinha plantado várias árvores e naquele momento que escrevi o livro foi muito engraçado porque eu já tinha feito muito trabalho e já tinha ajudado muitas pessoas um, através de vários tipos de consultas, workshops, retiros, etc. Mas no momento em que eu coloquei o livro no mundo e percebi o impacto que aquele livro estava a ter na vida das pessoas e a mudança que estava a criar na vida das pessoas eu senti um enorme sentimento de missão cumprida, eu senti mesmo ok, eu posso morrer amanhã que eu já deixei um legado no mundo e eu acho que um livro tem, tem muito esse poder de não sei explicar, nós até podemos partilhar muito nas redes sociais, mas a partir do momento que está ali um livro todo condensado um livro que vai ficar para sempre aconteça o que acontecer nós sentimos mesmo, ok, eu deixei aqui um legado, é algo que eu deixei e que vai ajudar as pessoas e que já está a ajudar e que vai ficar lá para sempre, e eu naquele momento senti Era como se aquele meu desejo, aquela minha necessidade gigante que eu sempre tive de ajudar outras pessoas, de de estar ali sempre para os outros, de contribuir para esta mudança do mundo, finalmente eu tivesse um bocadinho de... Ok, eu já fiz uma parte, como é óbvio quero fazer muito mais e continuo a fazer, mas naquele momento eu senti... Ok, pude respirar. E e foi nesse momento que pela primeira vez eu comecei a sentir, se calhar está na altura de pensar na minha vida pessoal e ser mãe, eu acho que foi a primeira vez que a minha alma me disse isto e se calhar está a chegar o momento, então aqueles pensamentos começaram a vir, foi muito engraçado e portanto isto foi há cerca de um ano e meio neste momento e o que era... O que foi muito engraçado é que, então, neste momento, que eu lancei o livro no final de Março, portanto, isto deve ter sido Abril, Maio, eu tinha um retiro marcado para a Índia em Março deste ano, ou seja, eu entrei um bocadinho em conflito comigo mesmo porque pensei, Ok, pela primeira vez a minha alma estava-me a dizer que talvez fosse o momento de eu pensar em ser mãe, mas ao mesmo tempo eu tinha um retiro marcado para praticamente um ano depois, não é? Portanto, eu não poderia pensar em engravidar e ir grávida para a Índia ou no final de uma gravidez, portanto, se eu começasse a fazer contas a partir dali, iria ser no final da minha gravidez e eu entrei neste conflito de eu não acredito que mais uma vez eu estou a abdicar da minha vida pessoal pela minha carreira, não é? Eu tenho este retiro que foi divinamente guiado para acontecer, que foi tudo, que foi muito natural, foi mesmo o universo a guiar-me naquele momento, aconteceu mesmo divinamente e ao mesmo tempo eu entrei naquele conflito de, ah, eu estou mais uma vez a deixar a minha vida Pessoal, pela vida profissional e houve um momento em que eu pensei, ok, se calhar eu vou cancelar o retiro. Eu ainda não, ou seja, eu, eu já sabia que ele ia acontecer, mas eu ainda não tinha lançado as vagas, ou seja, as pessoas não tinham feito qualquer tipo de investimento. Eu depois só lancei o Retiro em Agosto e aquilo que até me levou a atrasar um bocadinho o lançamento do Retiro foi mesmo estas dúvidas dentro de mim, será que faço, será que não faço, será que isto é o, o que eu tenho mesmo que fazer e quem acompanha o meu trabalho e quem já leu o meu livro sabe que eu falo muito nesta diferença entre ego e alma, não é quando a nossa alma está a falar connosco ou quando é o nosso ego, o nosso medo e eu naquele momento não conseguia perceber o que era a minha alma e o que era o meu medo, e quando isto me acontece, eu prefiro esperar, eu prefiro esperar para ter as respostas, eu não tinha a certeza se a minha alma me estava a guiar a ir à Índia, ou se a minha alma me estava a dizer para cancelar a Índia, ou se era o meu ego a dizer para eu cancelar, e a deixar-me aquele medo, e a dar-me uma desculpa para cancelar, e então eu preferi esperar, e à medida que fui esperando e é muito engraçado quando nós nos permitimos delegar, e isto tem sido uma lição também muito grande para mim ao longo destes tempos destes anos, aprender a delegar aprender que não precisamos de controlar tudo e há momentos em que podemos delegar ao universo e esperar pelas respostas e e à medida que o tempo foi passando, eu percebi mesmo que o retiro tinha que acontecer que na verdade era o meu ego a dizer-me, estás sempre a colocar a carreira em cima da tua vida pessoal, mas no fundo era o meu medo a a querer fazer-me parar E, e eu percebi que tudo estava a acontecer para que aquele retiro acontecesse e na verdade sim, eu começava a ter os primeiros sinais de que estava no momento de pensar na maternidade mas ainda não era agora, ainda era algo que eu tinha que viver, ainda era algo que eu tinha que fazer esta tal preparação espiritual esta preparação para este momento, não é? Não era simplesmente decidir e acontecer e ao mesmo tempo uma resposta que o universo me deu também, como a maioria de vocês sabem também, eu Há cerca de 8, 9 anos atrás Fui fui diagnosticada com uma doença autoimune Isto foi aquilo que me colocou na minha jornada E e, e é algo que eu tenho vindo a trabalhar ao longo destes anos E e ao mesmo tempo eu piorei da minha doença Na altura da escrita do livro Porque foi muita pressão e muito stress e que eu coloquei em cima de mim e e, portanto eu eu estar um bocadinho pior também foi quase como o universo a dizer que o meu corpo ainda não estava preparado ou seja, eu comecei a ter estas respostas tanto a Índia tinha mesmo que acontecer eu sentia que tinha mesmo que acontecer ao mesmo tempo o meu corpo ainda estava a fazer assim a última cura que ele ainda precisava de fazer a última cura e principalmente ao nível da minha alma porque eu já tinha vindo a fazer um trabalho muito ao nível do meu corpo, da minha mente Eu naquele ano, o ano passado, estava a fazer muito trabalho ao nível da minha alma e isto também é algo que eu depois vou partilhar com vocês, são tantas histórias para partilhar com vocês e e, portanto eu eu sentia mesmo e começava a ter as respostas de que ok, ainda estou neste processo, ainda é um processo que eu estou a viver e não tinha pressa, sinceramente eu acho que a maternidade é algo tão divino que nós não podemos ter pressa é algo que uma alma escolhe-nos é algo que é um plano muito superior a nós e temos mesmo que delegar eu acho que é, é, esta é mesmo uma das maiores lições da maternidade e portanto para mim eu não tinha aquela pressão e sentia que, ok, começava a sentir qualquer coisa mas ia ser no momento certo e então acabei por uh, a lançar o Retiro da Índia e percebi mesmo que tinha que acontecer porque o Retiro esgotou num dia e eu depois fiquei muito feliz, como é óbvio, mas ao mesmo tempo triste porque tantas pessoas ainda queriam ir e depois depois de dois dias de fim de semana eu, o que é que vou fazer? Vou ter que organizar outro porque há tantas pessoas que ainda querem ir e eu depois recebo outro e-mail na segunda-feira a dizer Inês, as duas semanas a seguir ao teu retiro, lá da Retreat House na Índia acabaram de ser canceladas, por isso se quiseres fazer outro retiro depois do teu podes fazer e era tudo divinamente guiado mais uma vez, porque eu ia fazer um retiro, depois tinha uma semana para descansar, que era a semana dos meus anos, e depois tinha a segunda semana do retiro, portanto tinha mesmo que acontecer, o universo estava a dar todas as lições de que este momento tinha que acontecer, e aconteceu mesmo, veio 40 mulheres lindas comigo, e portanto foi algo que eu fui preparando ao longo desses meses, ao mesmo tempo que estava a trabalhar em mim na minha saúde e nesse momento eu faço sempre a minha revolução solar portanto nós fazer o mapa astral não é na astrologia é algo para nós conhecermos a nossa personalidade e a revolução solar é algo que nós fazemos anualmente na altura dos nossos anos para perceber como é que está a energia para aquele nosso ano e isso é algo que eu faço sempre portanto ali na altura de março que é, que é os meus anos portanto não fiz logo em março mas fiz um pouco depois abril maio nessa altura que estava em Portugal e que isto estava a surgir e no meu mapa astral também me disseram logo Inês este ano não é mesmo para pensar em ter filhos porque é um ano em que está a acontecer muita coisa a nível profissional é um ano que está cheia de oportunidades profissionais e tens mesmo que te focar nesta área profissional está mesmo aqui a tua estrelinha na área de trabalho e o que é certo é que foi mesmo o meu grande ano profissional não é Eu estava a lançar o livro estava a lançar a minha academia imensos projetos o meu site a minha marca a minha empresa foi acontecendo tudo, eu estava no ano 1, um, numerologicamente, e astrologicamente era mesmo aquele ano da estrelinha profissional, e portanto mais uma vez o universo dava-me essas respostas, não é? Em todos os casos que eu tinha que continuar focada na minha carreira naquele momento e depois logo se via. Depois disso aconteceu que em setembro, portanto isto foi nessa altura antes do verão, em agosto eu lanço os retiros da Índia, em setembro eu volto a Portugal e eu gosto muito de ir à feira alternativa, não sei se algum algum de vocês já foi, mas é muito giro E, e este também é um momento de conhecer várias várias terapias, a fazer vários tipos de consultas e eu gosto sempre de fazer muito uma consulta com, com uma terapeuta que é a Selenita, ela faz astrologia mas também faz tarô e eu estava lá com as minhas amigas, são sempre aquelas consultas mais curtas porque estamos num ambiente de feira e eu lembro-me que até convenci as minhas amigas todas a ir fazer a consulta que elas estavam cheias de medo porque nunca tinham feito e eu, bora fazer todas... E naquele momento eu fui fazer, e apesar de ser setembro, isto foi assim, final de setembro mais ou menos, eu pedi para fazermos para o ano de 2019, porque eu já tinha feito a minha Revolução Solar para 2018 e portanto queria começar a ver um bocadinho a energia de 2019, apesar de ainda faltar um bocadinho de tempo, e foi muito engraçado que quando vimos a energia de 2019, ela disse-me logo, portanto ela viu tanto em tarot como em astrologia, que definitivamente eu ia ser mãe em 2019, e que provavelmente iria acontecer pela altura de maio, e portanto eu pensei, perfeito, então vou à Índia, vou fazer o que tenho para fazer e uh, quando voltar da Índia é mesmo mesma altura uh, para eu pensar nisso, portanto, tudo estava sem encaminhar um, entretanto, aconteceu assim uh, uh, um momento mais especial e aquele onde eu percebi uh, e agora é que vão começar a acontecer as coisas mais incríveis de preparação espiritual para este momento, portanto, até aqui foi muito este meu trabalho interior de perceber em que fase da minha vida é que estava ao mesmo tempo uh, delegar ao universo, portanto, foi um pouco esta preparação a partir do final do ano eu comecei a ter todos os sinais e é incrível e, e o que eu vos quero dizer é que todos nós temos acesso a isto não é eu sou especial então receber estes sinais não, todos nós recebemos a todo momento e nós temos que estar atentos para os ouvir e portanto eu comecei a receber muitos sinais e uh, eu estou, estou muito conectada estou, estou sempre muito atenta às coisas que estão à minha volta E e comecei realmente a a perceber-me de todos estes sinais. Portanto, eu já sabia, ok, vai acontecer então quando vier da Índia. E, entretanto, eu fui passar o Natal e o Ano Ano Novo à Austrália. A maior parte de vocês também sabe que a minha irmã é casada com a australiana, ela vive na Austrália já há alguns anos. E nós fizemos uma grande surpresa neste último Natal, que foi... surpreendê-los na Austrália levámos os nossos pais eu, o Dani, os nossos pais e aparecemos todos na Austrália só o meu cunhado é que sabia a minha irmã não sabia a minha sobrinha, que eu tenho uma sobrinha linda não sabia e e aparecemos lá de surpresa e foi assim um momento muito especial de família nós já não passávamos o Natal todos juntos há muito tempo porque a minha irmã estando tão longe nem sempre consegue ir eu tenho mais facilidade mas a minha irmã tem mais... Tem mais dificuldade porque está muito longe, então já há muitos anos que não passávamos o Natal todos juntos e portanto foi muito bom para estarmos em família e ao mesmo tempo para eu estar com a minha sobrinha, não é? Que eu tenho uma relação muito, muito próxima, mas como vivemos muito longe, não é? Acabamos por não conseguir ter aquela relação de sobrinha e tia que nós queríamos, não é? E, portanto, isso também me abriu muito à maternidade, foi muito giro, porque acho que foi a primeira vez que eu senti... Eu eu consigo tomar conta de uma criança, não é? Eu estou ali com uma criança e estamos a viver tanto e e foi tão especial. Então, isso acho que também despertou algo em mim. Mas, depois, então, o que é que acontece? No dia 31 de dezembro, eu faço sempre um ritual, que eu depois vou partilhar com vocês, mais no final do ano, para que vocês também façam fazer, eu faço sempre um ritual de passagem de ano que eu vos aconselho mesmo a fazer é muito importante, eu faço sempre isto no dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano, este é o momento que eu tenho para estar sozinha e refletir no meu ano, refletir nas melhores coisas que aconteceram, nas piores, nas lições no que é que eu aprendi um, e realmente fazer o que é que eu estou grata, fazer realmente um balanço de, de todo o meu ano e ao mesmo tempo começar a a criar toda aquela energia para o novo ano e pensar quais é que são as minhas intenções, o que é que eu quero criar este ano, portanto é é todo um ritual que eu faço, depois gosto muito de escrever uma carta, uma carta dirigida a mim para ler no dia 31 de dezembro do ano a seguir, que é um um exercício muito giro, depois vou partilhar isto tudo com vocês mas realmente é o um momento que eu tiro mesmo para mim. Portanto, nós estávamos na Austrália e eu e o Danny resolvemos ir uh, para um jardim, os dois, e eu queria fazer o meu ritual, ele queria ter um momento também para conectar com ele, ele ia fazer tai chi, uh, e portanto ele estava lá a fazer o tai chi dele, e eu estava ali com o meu caderninho, e ia definir uh, realmente uh, o meu, como é que tinha sido o meu ano, a pensar sobre tudo o que tinha acontecido. E quando chegou o momento de eu definir as minhas intenções foi muito giro porque uma menina pequenina veio-se sentar à minha frente eu estava num jardim no meio do nada não havia quase pessoas e a menina que devia estar a a brincar veio-se sentar à minha frente e eu senti mesmo ok este é o sinal do universo para me dizer Inês, tu estás preparada para definir a tua intenção de ser mãe, porque eu nunca tinha definido uma intenção, eu quero ser mãe, ou seja, as minhas intenções sempre foram, eu quero escrever um livro eu quero lançar este projeto, eu quero ajudar estas pessoas, eu quero fazer este retiro, ou seja as minhas grandes intenções estavam sempre relacionadas com o meu trabalho porque o meu trabalho é a minha vida, é o meu propósito é aquilo que eu amo, é aquilo que me faz acordar e eu nunca tinha escrito essa intenção como, como eu vos tinha dito, era algo que eu queria, eu pensava mas era algo que estava num futuro muito à frente e, e naquele momento Eu senti aquilo como um sinal de... Ok, Inês, tu estás pronta para escrever a tua intenção de ser mãe. a menina era super querida, super amorosa, super envergonhada. Era pequenina, não falou muito comigo. Simplesmente ficou a olhar para mim. E foi um momento tão especial. Eu estava ali no meio da natureza e senti-me mesmo como um presente tão bonito de Deus. E a menina, entretanto, foi-se embora. E quando eu continuo a escrever, aparece um menino. O menino já era mais velho e mais falador, e começou a falar imenso comigo, e a brincar, eu até estava com umas calças rasgadas, e ela perguntava perguntar porquê é que estão rasgadas, super falador, e a falar, e ele era todo uh, aqueles meninos que querem mudar o mundo, e a falar dos an- imenso de animais, e que protegia os animais, e e de repente, falando dos animais, começa-me a a falar de uma Dragonfly, e uma Dragonfly é uma libelinha, e naquela altura o nome ficou na minha mente, ficou na minha mente porque é um nome giro, Dragonfly, foi algo que eu memorizei, e depois ele continuou a falar comigo e acabou por se ir embora, portanto, eu naquele momento escrevi então a minha intenção de... Em 2019 vou ser mãe pela primeira vez, nem acredito que escrevi aquelas palavras e e portanto depois fui para casa e foi o ano novo e estávamos em família e depois o que acontece é que quando eu estou então a festejar com a minha família estava a brincar com a minha sobrinha ela começa-me a falar de uma dragonfly e eu assim, espera lá isto é mais um sinal eu preciso de ver qual é que é o significado da da dragonfly da libelinha, porquê? porque eu também tinha já lido há algum tempo que o primeiro animal que nós vemos ou ouvimos quando iniciamos um novo ano, significa que é o nosso Animal Spirit para o ano, ou seja, nós todos temos guias espirituais, Animal Spirits, ou seja, certas energias à nossa volta que nos ajudam, que nos guiam, e e o Animal Spirit é realmente aquele que nos vai guiar, aquela energia daquele animal que nos vai guiar para aquele aquele E vocês podem pesquisar mais na internet sobre Animal Spirit e estarem atentos a isso nos, nos próximos anos novos. E, portanto, eu fui logo à internet ver o significado de Dragonfly como Animal Spirit, Dragonfly, uh, uh, Animal Spirit e vi logo que tinha tudo a ver com a transformação, ou seja, a libelinha, uh, o significado espiritual que tem é realmente uma parte de nós vai morrer e nasce uma nova nova parte de nós, e realmente tinham sido duas crianças que me tinham dado aquela aquela palavra, e eu senti mesmo que isto estava tudo relacionado com a maternidade, porque a maternidade realmente é uma transformação gigante, e realmente há uma parte de nós que deixa de existir, há uma parte de nós que nunca mais vai ser a mesma, e é como uma parte de nós que morre e outra renasce, e portanto eu percebi que, ok, vai ser mesmo em 2019 e fiquei sempre com aquilo, foi algo que ficou comigo, mas depois eu voltei da Austrália, estava muita coisa a acontecer, eu estava a começar a minha primeira turma da academia, comecei logo assim que cheguei da Austrália, tinha dois retiros da Índia para organizar, no final de Fevereiro já estava a ir para a Índia, e e, portanto eu estava mais uma vez muito focada no no meu trabalho, como sempre, e depois o que é muito giro é que realmente a Índia tem um efeito muito forte em mim, eu digo sempre que a Índia é a minha soul home, ou seja a casa da minha alma e realmente eu tenho vivido transformações incríveis na Índia que depois também posso gravar sobre isso e contar-vos estas histórias eu estou mesmo super contente que agora com o podcast posso-vos contar todas as histórias e não estar limitada àquela minha legenda de legendas de Instagram ou do blog, é muito mais fácil de partilhar tanto com vocês, mas Portanto, a Índia tem mesmo este efeito muito especial em mim, na minha jornada espiritual e e, e a Índia foi assim o final de todas as respostas que eu precisava e e, portanto o que aconteceu foi que eu cheguei uns dias mais cedo para me preparar para, para os retiros e, e depois, dois dias antes dos retiros começar ou, ou três dias antes, uma das uh, minhas alunas, amigas, chegou, que é Ana Roldão, se estás a ouvir, um beijinho grande para ti, uh, e nós estávamos a falar, e naturalmente as raparigas uh, perguntam-se, muitas vezes, então, e quando é que pensas ser mãe, e eu, e eu conto logo tudo, e partilho logo estas esta jornadas todas incríveis, e comecei logo a contar, olha, vai ser este ano de certeza, foi lá que me aconteceu isto e aquilo, e Comecei a contar-lhe as histórias todas, toda esta história que vos contei, das consultas que fiz, da Austrália, da libelinha e contei-lhe tudo. Entretanto, no dia a seguir, chegou a Ju, que trabalha comigo, beijinho para ti, Ju, e estávamos as três, portanto, estava a Ana Roldão e estava a Ju, e estávamos na piscina e eu mais uma vez voltei a contar porque como nós trabalhamos à distância muitas vezes não contamos todas estas novidades e então aproveitamos quando estamos juntas para pôr toda a conversa em dia e então mais uma vez eu voltei a contar a história mais uma vez eu voltei a contar tudo o que estava a acontecer a história da libelinha, das intenções e de repente dou um grito dou mesmo assim um grito ah não acredito, oh meu Deus o universo é incrível, não acredito, o universo é incrível o universo é incrível, não, isto não pode estar a acontecer elas até se assustaram porque eu dei assim um grito gigante e elas ficaram, e disse, mas o que é que se passa, o que é que se passa o que é que se passa, imagina eu estar a contar uma história super gira e, e, e super bonita e estar simplesmente contar e de repente dar um grito gigante porque eu apercebo-me realmente e começar a não acredito. oh meu Deus, o universo é incrível, o universo é incrível oh meu Deus, não acredito então o que é que aconteceu? ou seja, O universo pôs-me a contar esta história duas vezes até eu me aperceber. Ou seja, para vocês perceberem, os sinais estão sempre lá. Mas nós às vezes estamos tão distraídos que nem nos apercebemos. E então, eu depois de contar esta história duas vezes, não é repetir isto duas vezes, eu dei um grito, porque me apercebi que nos primeiros dias que eu cheguei à Índia, ou seja, eu cheguei à Índia antes delas e eu estava num quarto específico, era um quarto para os professores, portanto, era estava num sítio mesmo que definiram para mim, nem fui eu que escolhi. Um, nos primeiros dias que eu cheguei ainda, eu tinha uma libelinha na janela do meu quarto, que ficou lá vários dias, e foi algo que eu achei super giro, porque eu cheguei ao quarto e na janela da casa de banho tinha a libelinha, e achei mesmo super bonita, ai que linda uma libelinha, e a libelinha esteve lá aqueles dias todos, E eu nem sequer tinha feito a relação que era o meu Animal Spirit, que era a Dragonfly que tanto me falavam. Então de repente, quando contei a história pela segunda vez, é que me percebi, não acredito, o universo é mesmo incrível, não é mesmo incrível, ok, isto vai mesmo acontecer, ai isto vai mesmo acontecer e agora vai mesmo acontecer. E então eu percebi que o universo estava a me dar toda aquela preparação, todas aquelas lições para eu me preparar, todas aquelas mensagens para eu perceber, ok. isto está mesmo a acontecer e portanto eu senti mesmo isto como aquele sinal do universo de Inês prepara-te que está a acontecer, isto vai acontecer o mais depressa possível e depois na Índia foi muito bonito porque é uma jornada incrível e que nem nem dá para explicar, não é? Várias mulheres reunidas a, a conectar realmente consigo a sua alma, a viver uma enorme transformação e eu própria, não é? Não só estou a guiar, mas estou eu própria a viver a minha transformação porque estamos a conectar tão profundamente connosco e em todo aquele ambiente e a Índia tem este poder incrível sobre nós que eu nem sei explicar. Um, e portanto eu própria estava a viver muita coisa e portanto eu tive um primeiro retiro, depois tive, como estava a dizer a semana do meio e um segundo retiro e é muito engraçado que em ambos os retiros eu vivi coisas muito diferentes e que mais uma vez me estavam a conduzir para aquilo que ia acontecer e portanto no primeiro retiro foi muito giro eu, um dos workshops que dei teve a ver com o propósito, eu faço muitos workshops nesta área do propósito da alma, daquilo que estamos aqui a fazer, do legado que queremos deixar no mundo e, e foi muito giro porque eu estava a guiar uh, completamente intuitivamente estes retiros, a ser mesmo um canal de luz para aquilo que eu tinha que partilhar com aquelas mulheres e no final do workshop eu comecei a conduzir uma meditação e nesta meditação nós tínhamos que... que Nós tínhamos que pensar sobre o momento em que íamos deixar este plano físico e o que é que nós queríamos ter deixado para trás, não é? Imaginar no dia em que nós partíssemos o que é que ia acontecer, o que é que tínhamos deixado para trás, quem é que estava a fazer a nossa homenagem, quem é que nós víamos, qual era realmente aquele legado que tínhamos deixado, não é? Se tínhamos deixado uma família, algum projeto, livros, o que quer que seja, não é? Para pensarmos realmente o que é que queremos deixar no mundo. E o mais engraçado é que eu estava a guiar a meditação e ao mesmo tempo eu estava a sentir a meditação em mim, portanto eu estava a guiar mas estava a viver, portanto ao mesmo tempo que eu estava a guiar eu estava a visualizar tudo e de repente eu começo a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, que a Ju que estava ao meu lado depois até se apercebeu, porque eu estava a guiar a meditação, e naquele momento que estamos em silêncio, estou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Então, o que é que eu visualizei? Eu visualizei realmente que queria continuar a criar este impacto no mundo, imaginava que escrevia muitos livros, que continuava a partilhar as minhas lições com o mundo, que continuava a viver esta missão e a deixar este legado todos os dias mas depois via uma família linda via mesmo uma, via os meus filhos, via os meus netos via uma família mesmo muito bonita e foi a primeira vez que eu, que a minha alma percebeu realmente o lugar de que queria deixar, ou seja, eu quero continuar a ter esta missão no mundo e este é o meu propósito não é? eu quero realmente continuar a partilhar as minhas lições, a escrever livros, a partilhar a minha mensagem, mas ao mesmo tempo eu quero criar a minha família e e deixar esta família linda no mundo. e e, portanto aquela realização fez-me realmente perceber que ok, estou este é o o próximo passo este é o caminho e portanto essa foi a lição que eu recebi neste primeiro retiro muitas outras, mas relativamente à maternidade depois tenho uma semana do meio onde o Danny vem ter connosco, estou a celebrar os meus anos e portanto os anos também é sempre uma mudança de ciclo, é um momento muito especial, tal como o ano novo, mas os anos é realmente quando nós estamos a mudar o nosso ano pessoal, quando a nossa energia começa a mudar para uma nova energia, tanto astrologicamente como numerologicamente, e e, portanto é uma altura também de, de muitas mudanças. E portanto foi muito especial para mim viver aquilo na Índia e no fundo o universo é que me guiou a viver aquele momento na Índia porque eu ia simplesmente fazer o primeiro retiro e acabei por fazer um segundo e ter aquela semana para estar a viver aquilo tudo e aquela passagem e eu lembro-me de escrever no Instagram algo sobre os meus anos e dizer que me estava a preparar realmente para o melhor ciclo de sempre e que começava a receber os sinais que este ia ser o melhor ciclo de sempre, depois se vocês lerem vão, vão ver isso e, e portanto uh, tive essa semana que foi maravilhosa para descansar com o Dani lá na Índia, a viver os meus anos e depois fiz o meu segundo retiro e então o que é que acontece no segundo retiro e agora as meninas vão-se todas lembrar deste momento, as meninas do segundo retiro, portanto nós estávamos acho que no segundo dia de retiro, exatamente, portanto isto era domingo e eu como estava ainda com a academia, eu tinha saído da retreat house durante umas duas horas para fazer a minha academia que é online e portanto eu faço onde quer que seja no mundo e quando voltei estávamos todas ali no jardim a partilhar, a falar e de repente eu começo a sentir uma coisa super estranha eu começo a ficar super mal disposta, super mal disposta e eu nunca fico assim, foi, foi, foi mesmo muito estranho, eu estava mesmo, ai meu Deus, eu não aguento, eu vou vomitar, eu vou vomitar, e eu nunca vomito, nunca, 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 e eu só sentia, eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu não estou nada bem, alguma coisa está muito estranha em mim, e de repente, elas estavam a falar comigo, e eu eu, de repente tive que, ai desculpem, desculpem, e eu saio do pé delas, e dou uns passos, e vomito, ou seja, eu nem consegui controlar, eu nunca vomito, e não consegui controlar, foi mais forte que que eu nem consegui chegar à casa de banho agora imaginem eu estar no meio da Índia no meio de um retiro e vomitar em frente a toda a gente e depois as meninas todas super queridas de volta de mim Inês, o que é que se passa? Está tudo bem? E como é óbvio, naquele momento começaram logo, ah, eu sei de uma coisa muito boa que pode ser, ou seja, as mulheres começam logo, uma mulher a vomitar, eu sei de uma coisa muito boa que pode ser, e eu, ai meu Deus, não, não, não há mesmo hipótese de ser, não há mesmo hipótese de ser, porque outra questão que eu também queria partilhar com vocês, como, como tinha dito, eu tenho a minha doença autoimune, que agora está mesmo totalmente controlada. Mas naquele momento, como eu estava um pouco pior, como vos disse, eu estava a tomar uma medicação e, portanto, eu com aquela medicação não, posso, não podia mesmo engravidar. Por isso é que, para mim, decidir engravidar era mesmo uh, um momento que tinha que ser pensado, não era, ai, ah, o que for, vai ser, não eu tinha aquela medicação e portanto nós nunca tentámos engravidar, porque como eu tinha a medicação eu tinha que ter imensos cuidados portanto não era uma coisa de ah, se, se acontecer, aconteceu e, e o que tiver que ser será, não eu tinha que realmente de tomar essa decisão porque uh, eu naquele momento estava a tomar a medicação e portanto eu, eu disse-lhes, não, não pode ser tenho imensos cuidados porque eu tomo esta medicação e não posso mesmo engravidar e, e, mas o que é ser? é que estava tudo de volta de mim e naquele momento a pessoa pensa, ok, a pessoa até pode ter cuidados mas pode sempre acontecer não é? E portanto eu que nunca vomito e que aquilo nunca me aconteceu, eu naquele dia eu senti realmente ok, se calhar estou mesmo grávida e foi muito giro porque eu acho que o universo tinha que me dar este último sinal de dizer ok Inês, sente o que é estares grávida, sente o que é passar este momento no meio de mulheres uh, e sentir esse todo empoderamento, tantas mulheres à tua volta e sente que é ok que é a coisa mais natural do mundo e foi o que eu senti, porque naquele momento, pela primeira vez eu senti, ok, estou grávida ok, e é ok e, é, e está a acontecer e é ok, não é que Aquela coisa de ai, como é que será isto estar grávida? E e, portanto, durante aquele dia nós todas achámos que eu estava grávida, e depois o nosso serão foi eu a contar-lhes mais uma vez a história da Libelinha, pois só pode ser, porque eu tive estes sinais todos da Libelinha, não acredito. Pois estava lá a minha guruzinha querida, que eu eu fui logo ter com ela. Eu acho que estou grávida. eu acabei de vomitar e eu acho que estou grávida e então naquele dia toda a gente achou que eu estava grávida e eu própria achei que estava grávida como é óbvio depois fiz um um teste de gravidez no dia a seguir que deu negativo e depois eu vim a saber que que no fundo foi, foi alguma coisa que eu tinha comido ou alguma virose que às vezes pode acontecer na Índia e portanto não teve nada a ver com gravidez mas eu já estou farta de viajar para a Índia e nunca me aconteceu nada assim mas eu acho que tinha que passar por aqui aquele momento para para sentir o que era, ok, estou grávida e é ok, e portanto foi muito especial porque tive naquela noite rodeada de tantas mulheres e senti algo incrível, que é a união entre as mulheres neste momento. O empoderamento que há entre as mulheres. É tão bonito uh, viver ter vivido aquilo e ter sentido o apoio de tantas mulheres. Por isso, um beijinho enorme para todas as minhas meninas da Índia, que são lindas. Uh, mas foi mesmo super especial. Portanto, o universo estava a me dar mesmo todos os sinais de que estava mesmo a aproximar-se e e, e toda aquela preparação e portanto eu senti mesmo, ok, isto vai mesmo acontecer quando eu voltar da Índia e portanto eu volto da Índia e... Como estava a dizer, eu tinha que fazer aquela troca de medicação, tinha que fazer toda uma preparação a nível físico. Eu sinto que esta ida à índia, como estava a dizer, no meu processo de cura foi também o finalizar uh, dessa cura que eu, tinha vim, que eu tinha vindo a fazer ao longo dos anos cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente mas principalmente naquele momento eu estava a cuidar muito da minha alma no sentido de sentir pela primeira vez que eu estava curada uma das, uma das maiores transformações que eu vivi na Índia, e isto tinha sido um ano antes com a minha guruzinha, e por isso é que eu quis voltar lá e por isso é que eu quis levar uh, estas mulheres lá, foi porque eu me tinha apercebido uh, disso mesmo, não é? Eu, eu tinha tido uma grande recaída, isto foi mesmo antes de lançar o livro que eu fui ainda que eu te fiz essa viagem, tinha tido uma grande recaída e, e, e questionava mesmo: mas o que é que eu ainda tenho que fazer? Eu já fiz tudo, o que é que eu tenho ainda que fazer? O que é que. O que é que eu ainda tenho que mudar? Eu já fiz tudo e já não sei, por favor, o universo dá uma resposta e foi quando eu a conheci e foi quando nós estávamos a falar e eu estava-lhe a dizer que, que no fundo durante toda a minha vida, não é, destes últimos anos todos, eu era definida pelas minhas análises, não é, ora estava bem, ora não estava bem. E, e foi quando eu percebi e, e, e vivi com a mensagem de que a minha alma, pura e brilhante, é quem eu realmente sou, não é o meu corpo não me define, as minhas análises não me definem, e, e foi quando eu fiz esta jornada para a alma, iniciei essa jornada da alma, e ao mesmo tempo fiz um desbloquear de crenças, porque chegámos à conclusão que eu acreditava que me ia curar naturalmente isto era uma crença que eu sempre tive e por isso é que eu tentava tudo e por isso é que eu entrei nesta jornada natural de alimentação, de de cuidar de mim e eu sabia isto era a minha crença, eu vou-me curar naturalmente mas eu não tinha a crença de que Eu estou curada. Como é que eu posso dizer que eu estou curada se as análises dizem que eu não estou, se os médicos dizem que eu não estou, se tudo diz que eu não estou? Estão a perceber? Se nós sentimos dentro de nós, se a nossa alma, se a nossa mente sabe que nós não estamos curadas, como é que o nosso corpo vai curar? E, portanto, foi mesmo perceber que Para terminar esta minha jornada de cura, para além de tudo o que eu estava a fazer ao nível do meu corpo, eu tinha que trabalhar também ao nível da minha alma da minha mente, não é? Libertar-me destas crenças, perceber eu estou curada e sentir tanto isto ao nível da minha alma que o meu corpo pudesse acompanhar e eu depois vou querer gravar um episódio sobre uh, esta questão porque acho que é mesmo muito importante e acho que muitas pessoas precisam de ouvir uh, eu não sei se vocês já viram por exemplo o documentário Heal, mas é um documentário que, que fala muito desta questão da cura através dos nossos pensamentos, do poder da mente na nossa cura e isso se não viram, vejam, está na Netflix e e realmente vocês podem perceber a importância dos nossos pensamentos e se nós acreditamos realmente que estamos curados o nosso corpo acompanha e portanto foi quando eu me iniciei nessa jornada e portanto este ano depois na Índia depois de um ano inteiro eu sinto que apesar de ok, como estava a dizer no início o meu corpo se calhar ainda não estava preparado eu já sentia dentro de mim que estava curada, eu não sei explicar mas houve mesmo uma transformação que eu vivi desde aquele momento e desde aquele momento eu sentia estou curada, estou curada, continuava a fazer as minhas coisas, a tomar a medicação que precisava a ter os cuidados que precisava mas eu não sei explicar, ao nível da minha alma eu sentia que estava curada e portanto, durante um ano eu estive a trabalhar nessas, nesses meus pensamentos, nessas minhas crenças e a minha alma sentia aquilo e... E o que é muito engraçado, naquele momento que o meu corpo, que a minha alma se estava a preparar e que o meu corpo estava a acompanhar, essa cura, eu comecei realmente a melhorar. E então, quando eu volto da Índia, não é dos retiros, eu entretanto tive só uns dias no Dubai, fui logo para Portugal, eu acho que tive umas duas ou três semanas em Portugal, porque também tive alguns eventos em Portugal, e depois é que eu volto para o Dubai só em Maio, ou seja, exatamente naquela altura que me tinham dito naquela tal leitura que tinha feito em setembro que eu ia engravidar em maio. Então foi. e maio não foi a altura que eu engravidei, mas foi a altura que eu comecei a fazer a, a preparar-me para esse momento portanto, o que é que aconteceu? Eu vou fazer novas análises, vou ter com a minha médica, que eu amo de paixão, que eu estou mesmo feliz porque durante estes anos todos eu percorri todos os médicos e mais alguns e pela primeira vez eu encontrei uma médica que é de medicina convencional porque eu, eu, apesar de fazer todas as terapias alternativas, eu preciso de continuar a ter um acompanhamento na medicina convencional e eu encontrei mesmo uma médica que eu gosto muito e que percebe o meu estilo de vida e que respeita o meu estilo de vida, o que é muito bom e e, portanto eu tinha vindo da Índia, fizemos as análises e ela estava super feliz porque as minhas análises estavam super boas ou seja, tudo estava a acontecer a minha alma estava a sentir, o meu corpo estava a acompanhar e, e portanto uma das coisas que, que nós sempre tínhamos falado é que ok, quando as análises estiverem melhores, fazemos a mudança da medicação para então poderes engravidar não era sempre aquela coisa que também era importante, era um passo que era importante para mim tomar e, e portanto as análises estavam maravilhosas, eu nunca tinha tido as análises assim, eu até estava com receio porque eu lembro que tinha vindo de Portugal três semanas e tinha estado com algum stress e pensava, ah, as minhas análises se até vão estar piores e depois cheguei e estavam tipo como nunca tinha em estado e ela estava como é que tu te sentes? Bem, as tuas análises estão, estão incríveis, estão muito melhores e, e então eu comecei a, a, a falar da questão de, da mudança da medicação e ela disse-me olha, mas uh, se calhar ainda podemos esperar mais um mês para melhorar ainda um bocadinho mais e eu naquele momento disse, não doutora, eu não quero esperar, eu acabei de vir da Índia, eu tive estes sinais todos eu sinto que este é o momento e eu estou pronta para ser mãe e eu não sei explicar, mas eu sinto que aquele foi um momento de grande empoderamento para mim, porque nós vemos sempre o médico como aquela entidade de, se ele nos diz, vamos seguir o que ele, o que ele nos está a mandar fazer, não é se ele diz, olha, faz isso, espera, faz isso, nós ok, ele é sempre aquela, aquela entidade que nós vemos com esse respeito. Mas naquele momento eu não sei explicar, eu, eu fui mesmo um empoderamento e dizer que, não doutora, eu tive estes sinais todos na Índia, este é o momento, eu estou preparada, vamos fazer uma mudança. E foi muito giro, porque ela olhou para mim e disse assim, tens razão, tens razão, bem, tu já estás toda indiana, (risos) tens razão, vamos mudar. E então eu perguntei, doutora, como é que é? esta questão toda com a mudança, como é que funciona então basicamente a mudança seria hum, eu eu tomaria portanto deixaria de tomar durante duas semanas e a partir de duas semanas já poderia começar a a engravidar, pronto portanto hum, o que que eu fiz foi ah e nesse momento nós íamos viajar portanto isto foi uma altura em que fomos já não me recordo mas acho que Eu acho que até já tínhamos vindo, exatamente, porque eu tinha vindo para Portugal, depois voltei para o Dubai e depois fomos para Barcelona e fomos para a Holanda e depois voltámos, exato, bem, é porque nós viajámos imenso no início do ano, portanto ainda fomos para Barcelona, por isso é que isto acabou por atrasar tudo um bocadinho desde a vinda de Indy, ainda fomos para Barcelona, ainda fomos para para a Holanda, depois voltámos e depois íamos para as Maurícias uma semana de férias e então o que eu pensei foi isto já era junho ou julho não, já era junho, exatamente, isto era em junho, sim, portanto nós íamos uma semana em junho para as Maurícias e o que eu pensei, olha, não vou já fazer esta mudança porque imagina que não me dou bem e prefiro estar cá e então não fiz logo a mudança, mas pronto, fui-me preparando para essa mudança, fui para lá e quando voltei isto foi no final de junho, início de julho, fiz então a mudança portanto, a partir de julho eu poderia começar a tentar engravidar, que como vos estava a dizer, eu nunca tentei porque tinha esta questão dos comprimidos e portanto, era algo que nós tínhamos mesmo que tomar uma decisão sobre o que fazer, não é? Portanto naquele momento eu voltei e então fiz essa mudança e foi muito giro porque a como estava a dizer, foi a primeira vez que nós percebemos que, ok, chegou o momento, estamos preparados, e foi muito bonito tudo o que vivemos nesse momento, nós fizemos todo um ritual, quando fizemos essa mudança, portanto eu tomei os comprimidos, portanto eu fiz a mudança durante duas semanas, e, e depois de duas semanas nós percebemos, ok, então chegou um o duas ou três semanas, já, já não me recordo, uh, nós pensávamos, ok, é o um momento, vamos fazer, to, vamos fazer um ritual. E foi tão lindo porque nós tínhamos a, temos a nossa vela do nosso casamento que nunca mais tínhamos uh, acendido, está no nosso quarto, e o que nós fizemos foi acender essa vela e, e fazer uma reza, ou seja, no fundo foi uma reza de em conjunto, uh, o Daniel falou, eu falei, e no fundo foi a uh, dizermos realmente. Uh, porque realmente a gravidez e, e ter um filho é um momento mesmo, é o momento mais divino da nossa vida, não é? É o momento em que nós vamos conectar mesmo a fundo com algo superior a nós e com uma nova alma que vem ao mundo e que nos escolhe. E portanto, naquele momento nós quisermos acender aquela vela e, e ter aquele momento para nós, para. Para, para refletir e dizer nós estamos preparados para ser pais estamos preparados para receber esta nova alma portanto, quando estiveres preparada para vir ao mundo nós estamos prontos para este momento para te receber e foi mesmo muito especial mesmo, outra coisa que me esqueci de referir, a minha guruzinha tinha estado na Índia e ela também me preparou para esse momento, ou seja ela deu-me, eu depois posso-vos mostrar as fotografias até no, no Instagram, portanto ela deu deu-me uma fotografia muito bonita antes de eu me ir embora de, de, de um deus que é mãe com o deus e ela disse tu vais ter um bebê assim lindo com este deus e ela deu-me disse para colocar aquela fotografia também na minha mesinha de cabeceira portanto eu tinha todo aquele altar de preparação ela deu-me um mantra também deu-me umas pulseiras uns incensos portanto deu-me várias coisas para eu me preparar para este momento e para me preparar para algo que é mesmo o máximo de, de algo divino, não é? E portanto, quando fizemos esse ritual, tínhamos também estes elementos que ela me tinha dado... E, e portanto foi mesmo muito bonito nós chorámos e, e essa foi mesmo a primeira vez que nós fizemos amor e nos preparámos para esse momento, portanto isto foi em julho uh, e o mais engraçado é que um, ao mesmo tempo que isto tudo estava a acontecer, eu também queria me informar sobre toda esta questão de, de como é que era é, engravidar e portanto quem me ajudou muito foi a Inês mas em grande para ti Inês da Cosmic Feminine, se não seguem têm que seguir, ela depois tem que ficar ao podcast também também porque é tão importante nós conhecermos o nosso ciclo, percebermos realmente quais são as fases do nosso ciclo, como é que funciona todo este processo de gravidez que realmente eu já tinha alguma informação, mas muito pouca, nunca tinha explorado a fundo e ela ajudou-me muito e eu acho que é fundamental para nós mulheres percebermos, independentemente se queremos prevenir uma gravidez ou uh, que uma gravidez aconteça. Portanto, ela ajudou muito e eu quero muito que ela venha cá ao podcast também partilhar todo esse conhecimento porque foi fundamental também para mim. Portanto, eu neste mês de julho, foi quando nós começámos então a pensar uh, em, em ser pais... E, e ao mesmo tempo foi quando eu estava a conhecer o meu ciclo portanto foi aquele mês que eu fiz todo certinho então como é que é isto do muco e estava a ver o meu muco como é que é isto das temperaturas comecei a medir as temperaturas e foi super giro e depois em agosto nós fomos para Portugal portanto o que aconteceu foi nós engravidámos no dia em que chegámos em Portugal em agosto portanto foi automático ou seja, nós decidimos... Nós preparámos-nos para engravidar. Em julho foi quando começámos, fizemos todo este ritual. Eu estava a perceber como é que funcionava o meu ciclo. E em agosto engravidei logo, ou seja, realmente o meu corpo tinha se preparado, a minha mente tinha se preparado, a minha alma tinha se preparado e tinha havido toda esta preparação espiritual para este momento. E por isso é que eu quis partilhar este podcast sobre toda esta preparação, não é? Antes de vos explicar como é que estou a viver esta fase, o que é que tem acontecido e os sintomas, perceberem realmente toda esta preparação que nós temos que viver, que é muito importante, nós temos que viver todas estas fases viver todos estes estes sinais, viver todas estas preparações e nós fomos para Portugal e a minha ovulação atrasou porque o meu ciclo não é nada certinho a minha ovulação atrasou uma semana, ou seja, tive o meu período e normalmente a ovulação é é cerca de duas semanas depois e a minha foi três semanas depois, ou seja Ou seja, eu deveria supostamente estar a ter ovulação ainda no Dubai e atrasou para ser quando eu chegasse a Portugal. E isto é muito, muito giro, não é de pensar, porque esta alma, eu e o Daniel, que somos pessoas que somos portugueses pelo mundo, que estamos há anos fora, que já tivemos em todos os países e mais alguns, e esta alma esperou para nós chegarmos a Portugal, a minha ovulação atrasou para vir até nós e foi exatamente no dia que nós acordámos, nós chegámos uma quinta-feira à noite a Portugal e nós sexta de manhã foi o momento que engravidámos e eu tive a certeza absoluta que aquele era o momento, e... mas ao mesmo tempo eu não tinha aquela pressão de, ai tem que ser agora, porque isso também é muito importante, não é? É importante nós fazermos a nossa parte e conhecermos o nosso ciclo, mas também saber que vai acontecer quando tem que acontecer E, e, portanto, eu depois não não tive qualquer pressão de, ok, é este mês, como é óbvio, poderia ser, poderia não ser, porque há sempre muitos fatores e... hum, e depois o que acontece é que eu estou, essas semanas em Portugal, foi quando eu comecei o processo de escrita do meu segundo livro e foi um momento de grande inspiração para mim, fomos até para o Norte para estarmos focados no trabalho e eu, sem saber, já tinhas de ser lindo crescer dentro de mim e, e depois eu estou cerca de três semanas em Portugal e no final da terceira semana foi então a altura que o meu período devia estar a vir e ele não estava a vir, mas como eu estava em Portugal e estava tão amil com tantas coisas eu nem estava a contar muito. E eu, por acaso, nem estava a contar muito que acontecesse logo porque sempre achei que ok, poderia demorar, poderia não ser logo, ainda por cima o, o meu ciclo nesse mês até foi um bocado estranho porque eu tive o período uns dias e depois parou e depois voltou um bocadinho foi assim muito estranho, a ovulação atrasou uh, portanto nem estava a pensar que iria acontecer logo e depois uh, então na terceira, tinham passado três semanas e o período não me vinha estava um bocadinho atrasado, mas como tinha dito também não era regular, portanto mas o que eu comecei a notar, como vos disse, é que eu estava a medir a minha temperatura portanto isto é muito importante e a Inês vai ter que vir cá para te explicar isto tudo porque eu comecei então a medir a minha temperatura para uh, perceber então as minhas, uh, as minhas, o meu ciclo as, as fases do meu ciclo e, e uma coisa que eu sempre é se o período não, não vem e se a temperatura começa a aumentar é porque uh, provavelmente aconteceu mesmo a gravidez e portanto eu não tinha o período, a minha temperatura estava a aumentar todos os dias e então foi quando, na última semana é que eu comecei a pensar, ok, se calhar aconteceu mesmo, mas como eu estava também muito ocupada em Portugal, fora das minhas rotinas, eu não estava certinha a medir todos os dias e não estava a ter sintomas, ou seja, não, não sentia nada, portanto, ah, mas eu não sinto nada, por isso se calhar não é, se calhar o meu período está só atrasado e depois foi muito giro porque nessa última semana eu tive uma sessão fotográfica onde tive de ir para Sintra e a sessão acabou por ser dividida em dois dias porque no primeiro não conseguimos gravar logo tudo e portanto acabei por ter que ir dois dias e as viagens é o que afeta um pouco mais esta fase de gravidez então no primeiro dia de que eu fiz a viagem para Sintra eu comecei a ficar muito mal disposta eu no dia a seguir estava muito estranha e eu estava tipo, ai não tenho apetite não me apetece comer, dói-me a barriga tipo, estava muito estranha, mas depois pensei ah pai, eu se calhar estou ansiosa, estou estressada com isto ter que repetir a sessão porque no primeiro dia nós não tivemos uma boa golden hour, ou seja, estava muito nublado e pensámos, ok, voltamos daqui a dois dias que o tempo está melhor, e eu fiquei, ai não acredito vou ter que voltar, vou ter que fazer de novo e portanto eu pensava que isso tudo é que também me estava a afetar um bocadinho, estava um bocadinho nervosa por ainda ter que fazer de novo e, e então que isso é que estava a afetar a minha digestão mas o que é certo é que eu não tinha apetite, não me apetite comer nada estava super estranha e no, nesse dia, portanto, que foi penso que uma quinta-feira, portanto eu fui, fiz a sessão terça, depois quarta foi o dia que eu me comecei a sentir muito estranha e na quinta-feira volto a fazer a sessão e aí é que eu comecei a sentir opa, não, eu só posso estar grávida porque isto não é normal, então eu estava à espera da sessão e, de repente, comecei a ter pontadas na barriga. Eu estava, tipo, a falar com a Ju e, de repente, tinha uma pontada, tipo, ai! Ai, meu Deus, o que é isto? Era assim, tipo, umas brubletas na barriga, tipo, super estranhas, que de repente dava-me, assim, tipo, uma pontada e eu até dava um grito. Mas o que é isto? Ai, meu Deus, não isto algo, algo está a acontecer, isto se calhar está mesmo a acontecer, oh meu Deus, não acredito, não acredito, então eu fiz toda a sessão já a achar que, ok, eu se calhar estou mesmo grávida e eu ia viajar de volta para Dubai no sábado e se eu tivesse com o Danny em Portugal, nós teríamos feito logo o teste, mas eu estava sempre naquela, não, eu vou esperar por ele, para estar com ele, para fazermos juntos, porque como é que eu ia fazer o teste, estar cheia de pessoas à minha volta e ele ser a primeira pessoa a saber, não é? Eu não podia contar a ninguém e tinha que ir para o Dubai para lhe contar. Então eu pensei, ok, vou esperar para fazer só quando chegar lá. Só que depois comecei a pensar, não, eu não aguento, porque depois na sexta-feira foi o dia que eu estava a fazer as malas e eu comecei a ficar assim um pouco estranha, tipo um certo enjoo. E eu pensei, não, isto só pode mesmo ser não é mesmo normal, e portanto comecei a sentir, não, só pode ser, só pode ser não, eu vou fazer mesmo o exame, eu vou fazer mesmo o exame e pedi à Ju para me comprar o teste mas para não me perguntar porque eu não podia dizer e então ela comprou-me na sexta e eu fiz no, no sábado de manhã que era o dia que eu ia viajar, eu ia sair de casa às 11 e eu acordei cedo e tipo, às 7 da manhã, tipo super nervosa ai meu Deus, vou fazer isto vou fazer isto, vou fazer isto e... E depois acordei, fui fazer e coloquei o xixi num copinho, deixei lá o o, o teste e e esperei esperei uns minutinhos, estava sozinha no quarto e quando eu tiro aquilo, eu já tinha quase a certeza, mas quando eu tirei dá logo 3 mais, ou seja, estava no máximo, aquilo pode dar uma ou duas, duas, três. 3 ou 3 mais e dá-me 3 mais ou seja, estava mesmo já ou seja, tinha sido feita há 3 semanas precisamente há 3 semanas mas a gravidez conta sempre 2 semanas para trás portanto naquele momento eu já estava de 5 semanas e, e portanto aquele deu logo 3 mais e eu fiquei logo super emocionada a chorar e foi mesmo bonito e eu depois percebi porque é que eu tinha que viver aquele momento sozinha porque eu e o Danny sempre dissemos ah, vamos fazer o teste juntos e no fundo tudo aconteceu para que eu fizesse aquele teste Sozinha, e e foi muito bonito porque, naquele momento, foi mesmo um momento de conexão com Deus, onde eu pude realmente agradecer. Porque eu sinto a gravidez, eu não vos sei explicar, não é algo que. Eu quero e então tem que acontecer. Não, nunca foi assim que eu levei a gravidez. Eu sempre levei este momento como algo que eu fui escolhida. Ou seja, é algo que é superior a mim e que eu não tenho qualquer controle. Eu não posso escolher engravidar, não é? Eu posso tomar a decisão e tive que tomar essa decisão. Mas é algo tão superior a mim. É uma alma. É, é Deus. É uma alma. Como é que eu posso ter controle sobre isso? Então, naquele momento, eu tive mesmo um momento de de conexão, de agradecimento, de de agradecer mesmo, obrigada por confiares em mim, obrigada por confiares em mim para para ser a mãe deste novo ser, ou ou seja, ao mesmo tempo quis fazer um agradecimento a Deus por ter confiado em mim neste meu poder de ser mãe e ao mesmo tempo agradecer esta alma, ter-me escolhido no meio de todas as pessoas do mundo para cumprir este seu propósito aqui, não é? Portanto, para mim, e isto é algo tão superior a mim, que eu só podia mesmo agradecer, portanto foi mesmo um momento muito bonito, conexão de agradecimento, depois naquele momento gravei logo um vídeo para o Dani para, dizer, para depois lhe mostrar, eu a chorar querida, acabei de fazer o teste e estou grávida, agora tenho que aguentar para te contar assim que chegar, e eu só ia chegar a Dubai às duas da manhã nesse dia, portanto tinha que aguentar o dia todo, e, e estava mesmo, ai ah, não posso dizer a ninguém, porque ele tem que ser a primeira pessoa a saber mas depois foi muito giro porque a minha mãe estava na sala e e, e isto ainda era muito cedo e a minha mãe nem acorda assim tão cedo ao fim de semana, porque ela tem que acordar muito cedo durante a semana mas mas naquele dia acordou então estávamos as duas na sala e eu estava a pensar mesmo assim, bem, eu tenho a notícia mais especial do mundo e eu não vou contar à minha mãe mas naquele momento fez todo o sentido para mim partilhar com ela e não partilhar online, porque eu tinha que acabar por partilhar online, eu não ia conseguir esperar até à minha próxima ida à Portugal. Portugal. e eu, eu senti mesmo que era uma passagem que a minha mãe foi a pessoa que sentiu isto comigo, foi a pessoa que sentiu que estava grávida e viveu tudo isto comigo, era quase como, não, nem vos sei explicar mas era uma passagem de aquilo que ela tinha vivido, era o que eu estava a viver e ela tinha que ser a primeira pessoa a, a saber disto e a viver isto comigo e que eu tinha que honrá-la honrá-la por aquilo que eu estava a viver, era o que ela tinha vivido comigo, e então foi muito especial, porque fiquei mesmo naquela, digo, não digo, digo, não digo, digo, não digo, digo não, digo, não. E, e, e segui a minha intuição, e foi muito giro, porque a minha mãe não estava mesmo à espera, não é, o Danny, como é óbvio, já estava à espera, porque estava a viver tudo isto comigo, a minha mãe não, porque eu, como é óbvio, já já Tínhamos dito que sim, que que até já tínhamos partilhado que sim, que ia acontecer em em 2019, mas não não era algo que estávamos a falar, portanto ela não estava mesmo à espera e então eu fui colocar o teste numa bolsinha e pensei, olha vou lá dizer, olha esqueci-me, estava aqui a fazer as malas e esqueci-me e tinha aqui este presente para ti, (risos) que que, que tinha ali na mala e e ela assim, ah tão querida ver a bolsinha. (risos) E quando abriu, viu aquilo, foi tipo, não acredito, foi tão bonito, depois estivemos a partilhar, depois eu tive lhe a contar tudo sobre esta fase, então foi mesmo bonito termos tido este, este momento as duas para partilhar, e eu depois disse, mas não, ninguém pode saber, não acontece a mais ninguém, porque eu agora tenho que ir para Dubai contar ao Dani, e portanto temos que guardar segredo, e, e foi muito difícil termos tido aquele momento as duas, e, e senti mesmo que foi muito especial, e, como, e, e que nada é por acaso, não é? E nesta jornada nada tem sido por acaso e, e, e é muito importante nós ouvirmos a nossa intuição e, e ouvirmos estes sinais e, e tudo o que está a acontecer e, e seguirmos realmente esta ordem divina de tudo. E depois fiz toda a viagem, sempre com aquela sensaçãozinha e eu nos primeiros dias sentia muito aquelas borbotinhas na barriga, muito ansiosa e depois chega ao Dubai e o Tênis está a dormir e eu penso, não, eu não posso esperar que ele acorde ele, não, ele já sabia porque eu não consigo não lhe contar nada, portanto ele já sabia que, ai eu estou com o período atrasado, ai eu tenho estas sensações, ai só pode ser portanto ele também já estava à espera mas eu não consegui esperar pelo dia seguinte para lhe dizer, tipo, para fazer uma surpresa ou qualquer coisa, não eu, eu, eu acordei às duas da manhã querido, já cheguei, olha tenho aqui uma prenda para ti, super natural não é, a pessoa chega, a, acorda uma pessoa às duas da manhã e dá-lhe uma prenda e como é óbvio ele já estava à espera e, e ficou super feliz e foi mesmo super bonito e social e ficámos ali uma hora a conversar, ah, isto também vai acontecer nem né? acredito super felizes e no dia seguinte o que fizemos uh, foi uh, ir, marcámos logo consulta e eu fui logo fazer uh, uma Fazer logo uma eco, nem sei se já se chama eco, mas já me viram, uh, como é que estava e conseguiram logo ver, ou seja, ainda não se via o bebê, não é? Ainda, uh, ainda é aquele embrião, ainda é uma coisa tipo uma bolinha, não se vê nada, mas disseram logo sim, está cá, portanto foi mesmo super especial, tivemos a mesma certeza, não é? Porque apesar de que, que o teste, quando dá positivo, uh, é 90 e tal por cento, mas fizemos o o exame e estava tudo bem e, e, portanto, a partir daí foi todas as semanas viver uma nova fase e viver toda esta fase incrível, maravilhosa e até chegar aqui esta fase de de 12 semanas e, portanto, eu já estou aqui há muito tempo a contar-vos esta história toda e eu depois hei de fazer outro episódio sobre este primeiro trimestre não é agora que que terminei o primeiro trimestre como é que tem sido, o que é que eu tenho que mudanças é que eu fiz na minha vida que sintomas é que eu tive e portanto contar-vos um bocadinho desta jornada do do primeiro trimestre eu hoje queria mesmo contar-vos a jornada até chegar ao momento de gravidez, porque para mim era muito importante partilhar toda esta preparação e todas estas lições e todos estes sinais, para que vocês saibam que uh, nós estamos a ser guiados a todo o momento e quando nós queremos muito uma coisa, uh, é muito importante fazermos tudo o que está ao nosso alcance mas saber que tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem um tempo divino para acontecer. E se nós começarmos a ouvir estes sinais, nós vamos nos aperceber disso e perceber quando é que são, quando é que é o momento certo, não é e delegar ao universo esse momento e, e preparar-nos, preparar-nos, prepararmos a todos os níveis para este momento, prepararmos não só fisicamente, não é o nosso corpo, como eu fiz ao longo de, de todos estes anos, esta jornada de cura, preparar ao nível da minha mente, não é os meus pensamentos, as minhas crenças e principalmente ao nível da minha alma, toda esta preparação espiritual para chegar a este momento e para hoje estar a viver esta fase tão linda e maravilhosa e portanto, espero que tenham gostado, foi muito especial para mim sentar-me aqui nesta cadeira e rever tudo voltar a sentir tudo e a viver, no fundo este podcast acaba por ser um momento para mim para desabafar para abrir o coração e é muito giro e, e portanto foi muito bom voltar a reviver tudo e partilhar com vocês que têm sido pessoas que me têm acompanhado ao longo da minha jornada e vivido faces tão bonitas e tão especiais da minha vida e por isso para mim faz todo o sentido que vocês vivam esta fase comigo e é muito giro que ao longo destes ao longo destes últimos meses eu tenho recebido tantas mensagens vossas no Instagram de Ah Inês, eu estou a sentir qualquer coisa diferente em ti. Tu estás com um brilho diferente. Ah Inês, sonhei que ias engravidar. Ah Inês, estou a sentir que que vais receber agora uma surpresa em breve. É muito giro porque eu acho que vocês também sentiram essa energia e principalmente as pessoas que são mais sensíveis. Eu sinto que a minha comunidade são pessoas muito conectadas consigo e muito sensíveis e que se foram a perceber disso. Portanto, foi muito bonito e eu não podia depois de saber, não é? tive este tempo todo aqui a aguentar-me e portanto estou muito feliz por finalmente partilhar com vocês e levar-vos também comigo nesta jornada agora vou partilhar muito mais com vocês, já posso ir partilhando esta minha jornada do Instagram mas também ter agora esta plataforma do podcast para abrir mais o meu coração e partilhar mais sobre as minhas histórias, portanto espero que mesmo que tenham gostado de me acompanhar nesta jornada incrível, que tenham gostado de me ouvir e que tenham retirado algumas lições também para a vossa vida desta minha história e de todas estas aventuras, portanto se tiverem perguntas sobre a gravidez, sobre este primeiro trimestre, sobre, sobre todos estes temas que falámos, deixem no no meu Instagram ou no e-mail e eu depois vou fazer um episódio a responder às vossas dúvidas, a contar-vos como é que está a correr este primeiro trimestre e vou continuar a partilhar tudo com vocês e muito obrigada por me ouvirem espero que tenham gostado deste episódio portanto, muito obrigada por tudo um beijinho muito grande uma boa semana e até breve Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti do teu crescimento e evolução a tua prioridade tu inspiras-me como não podes imaginar se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, pega me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info com sugestões de temas para próximos episódios. quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha pelas redes sociais para mais inspiração. E mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhares.